0: Ein herzliches Moin Moin und schön, dass du einer neuen Podcast-Folge von Conchis Hamburg lauscht, deinem Podcast für mehr Nachhaltigkeit, faire Mode und etwas mehr Achtsamkeit in deinem Leben. Ja, in der heutigen Folge geht es wieder um ein Thema, was in Richtung Achtsamkeit geht. Das ist nämlich die goldene Mitte. Ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich die goldene Mitte geblieben? Denn ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft entweder Hop oder Top gibt, Hop oder Flop, Schwarz oder Weiß. Und ich finde es so schade, weil es gibt so viele Grautöne dazwischen und es gibt verschiedene Sachen, die kann man nicht mit Ja oder Nein antworten. Ich meine, ich verweise jetzt hier mal an der Stelle an den Brexit, da wurde auch Ja oder Nein abgefragt und wir sehen ja, worin das geendet hat. Okay, das war jetzt ein echt dummer Exkurs. Aber ich finde tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen, die kann man differenziert betrachten und ich habe das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so wirklich differenziert diskutiert wird, sondern einfach nur Ja, Nein, Schwarz, Weiß, ähm, oben, unten, rechts, links und ich finde so ein paar Äußerungen, ähm, die ich so in letzter Zeit wahrgenommen habe, die haben mich da halt echt schockiert, weil ich finde, ja, erstmal leben und leben lassen, andere Meinungen akzeptieren, das ist halt ganz wichtig und vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben für das, was andere Leute vielleicht, ähm, ja, und denken. Und wie gesagt, ich finde es irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist derzeit echt ein krasses Extrem und es gibt kein, kein Mittelmaß mehr. Also deshalb ja die Folge, ne, äh, wo ist das gesunde Mittelmaß geblieben. Aber das ist wirklich so das Gefühl, was ich in letzter Zeit habe, dass man sich wirklich entscheiden muss, auf welcher Seite man steht bei gewissen Diskussionen. Wie gesagt, ich finde, es gibt irgendwie nur noch extrem gut und perfekt oder extrem schlecht und irgendwie nicht zufrieden mit dem, was da ist, was man hat und alle streben wirklich irgendwie nach Vollkommenheit, habe ich so das Gefühl und ich finde, dadurch entsteht natürlich auch schon krasser gesellschaftlicher Druck, dass es wirklich nur noch so schwarz-weiß gibt, das kriegt man ja dann mit und dann setzt man sich natürlich auch selber unter Druck und ich finde das schon krass weil das einfach nicht gesund ist und das ist auch für die herankommende Generation, für die Schüler, die mittlerweile ja auch unter Burnout leiden. Also ich habe da neulich einen Artikel gelesen, der mich echt schockiert hatte, dass sehr viele Burnout-Patienten zwischen 20 und 25 sind und teilweise auch noch drunter, weil die sich einfach total den Druck setzen, weil die abliefern wollen. Die wollen ihr Studium ganz schnell beenden, die wollen in der Schule auf jeden Fall ihr Abitur erreichen und je mehr Druck man sich macht das ist vielleicht nicht bei jedem so, aber bei einigen Leuten, desto schwieriger ist es ja auch und desto härter ist es auch, diese Messlatte zu erreichen. Also es gibt ja einfach Menschen, die sind verschieden. Es gibt Menschen, denen fallen gewisse Dinge unheimlich leicht und Menschen, denen gefallen andere wiederum recht schwer. Und bei mir war es selber auch so, ich bin kein Mensch, der für die Schule geschaffen worden ist oder für Studium. Also ich kann nicht so gut lernen, wenn da ein extremer Druck hintersteht. Ich hatte auch eine Zeit lang echt Prüfungsangst und deshalb habe ich auch damals nur mit Mittelmaß bestanden, was aber in meinem Fall nicht so schlimm war, weil ich hatte Glück, dass ich in der Firma ohnehin übernommen wurde und man mich bereits kannte und wusste, wie ich arbeite und dass ich eher so der praktischere Mensch bin und das war denen halt nicht so wichtig und jetzt im Laufe der Zeit, das sind jetzt zwölf äh, Jahre her, habe ich mir da auch ähm, ja, was erarbeitet und ähm, bin mir jetzt relativ sicher, dass das mittlerweile keine Geige mehr spielt, wie ich damals abgeschnitten habe. Aber nichtsdestotrotz versetzt man sich in die Lage junger Menschen hinein, die noch was erreichen wollen, für die das halt extrem wichtig ist. Und na klar, jeder will bestmöglich abschneiden, was ich irgendwo auch verstehen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass so ein Mittelmaß gar nicht mehr okay ist. Genauso wie ich das Gefühl habe, dass irgendwie alle Eltern ihre Kinder nur noch auf das Gymnasium schicken. Ich habe mich neulich mit einer Mutter unterhalten, die ihre Tochter bewusst auf die Realschule geschickt hat, einfach um das Mädchen nicht zu demotivieren, weil sie hat sich gedacht, okay, besser gute Noten auf der Realschule und dann vielleicht später noch den Erweiterten und dann vielleicht noch Abitur, anstatt gleich aufs Gymnasium und dass das Kind da vielleicht demotiviert ist. Was mich wirklich ja, erschreckt hat und ähm, sie auch, das waren die Kommentare anderer Eltern, und die das überhaupt nicht verstehen konnten, die dann gesagt haben, Mensch, das kannst du deinem Kind doch gar nicht antun, das hat doch dann ganz schlechte Chancen. Und Realschule, das ist doch eigentlich echt nicht mehr, also das geht ja gar nicht. Ne? Und ich finde das halt super schade, weil es gibt diese Schulform und ähm, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und wie gesagt, Kinder entwickeln sich auch. Und äh, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass die jetzt echt alle aufs Gymnasium geprügelt werden, weil das anders halt nicht geht. Und wie gesagt, das ist nicht für jedes Kind oder für jeden Menschen unbedingt gut. Und irgendwie finde ich es auch irgendwie diesen traurigen Trend, dass alle Abitur haben müssen, dass alle studieren müssen und dann möglichst noch ihren Master machen müssen. Eigentlich ein sehr, sehr, sehr traurigen Trend, weil es gibt verschiedene Menschen und nicht jeder ist für so ein Studium geschaffen und ich muss zugeben, dass ich auch nicht studiert habe. Und echt Glück hatte auch mit meiner Laufbahn, muss ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass es heutzutage auch gar nicht mehr möglich, mit einem mittelmäßigen Abschluss etwas zu erreichen, weil es irgendwo auch gefordert wird, dass alle echt abliefern. Und wie gesagt, das kreiert einen unheimlichen Druck. Natürlich macht man sich den Druck auch selber, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wirklich, ja, wie soll ich sagen, einfach ähm, schwieriger wird äh, heutzutage, mit Mittelmaß einfach ähm, ja, <lacht> erfolgreich zu werden, was ich sehr, sehr, sehr traurig finde, weil jemand, der nicht studiert oder jemand, der vielleicht nur mittelmäßig seinen Abschluss gemacht hat, das heißt ja nicht, dass der automatisch dumm ist. Und ähm, sehr, sehr, sehr schade. Und wie gesagt, klar, Druck entsteht von uns innen, aber auch Druck entsteht ähm, von außen. Das sind immer so zwei Seiten der Medaille. An dieser Stelle muss ich aber auch zugeben, dass ich Perfektionsdrang auch von mir kenne, von früher. Also, ich wollte immer möglichst abliefern. Ich wollte nicht, dass irgendjemand sagen kann: Oh, die Meier, die ähm, ja, sitzt auf dieser Position die ist es eigentlich gar nicht wert. Die kann doch eigentlich nichts. Und habe mich da schon wirklich immer über ein Maß angestrengt, auch immer wirklich gut abzuliefern. Und wenn die Ergebnisse nur so mittelmäßig waren, dann äh, hat mich das auch immer krass runtergezogen. Heute bin ich wesentlich entspannter und gebe natürlich mein Bestes. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass wir nicht unser Bestes geben sollten. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die liegen einem gut. Es gibt gewisse Dinge, die liegen einem nicht gut. Und das ist völlig okay. Und da muss man sich dann auch mal ein bisschen entspannen, würde ich sagen. Weil dieser Hang zur Perfektion, der ist einfach überhaupt nicht gesund. Also wie gesagt... Natürlich möchte man immer die besten Ergebnisse erzielen, aber wenn man sich dadurch so krass unter Druck setzt, ist es halt einfach nicht gesund. Und wenn man da so ein bisschen, ja, sich von zurücknimmt, von diesem krassen Perfektionsdruck, dass immer alles perfekt sein muss, ich glaube, dann erzielt man automatisch auch viel bessere Ergebnisse und dann wird es auch alles ganz entspannt, weil man dann einfach dort, ja, wie gesagt, den Druck rausnimmt und das ist einfach gesünder auf Dauer. Und auch was so diesen Perfektionsdrang angeht, habe ich ja, glaube ich, schon mal davon gesprochen, dass ich das Gefühl habe, dass bei ganz vielen Menschen sich die Messlatte, diese Zieleinlauflinie, dass die sich immer weiter nach hinten verschiebt. Also man hat dann ein gewisses Ziel erreicht und nimmt es gar nicht mehr so zur Kenntnis, freut sich gar nicht mehr so wirklich lange darüber und hat schon so den nächsten Step im Kopf und ist eigentlich im Kopf schon viel, viel, viel weiter. Und ich glaube, dass wir verlernt haben, auch vielleicht darauf stolz zu sein, was wir haben und uns vielleicht auch auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Also ich meine, es gibt Dinge, die sind neben dem Beruf einfach viel, viel wichtiger. Das ist nämlich äh, Freunde. Freunde und Familie ist einfach super wichtig und großartig. Und was ich immer wieder sage, Gesundheit. Wir nehmen diese Gesundheit für super selbstverständlich, aber das ist sie einfach nicht. Man hört immer so viele beschissene, traurige Geschichten und egal welchen Alters. Also das ist echt heftig und da muss man sich immer wieder sagen, scheiße Mann, ich bin gesund, danke dafür. Und das ist einfach so das Wichtigste, weil ähm, ja es sind schon die banalsten Dinge, dass wir riechen, schmecken, sehen können. Das ist schon großartig. Und wie gesagt, das, der Rest ist zwar auch nice to have, ähm, ist aber nebensächlich. Und ich finde auch, es ist echt krass, das Gefühl, was ich so habe, dass sich viele Leute über ihren Job definieren und über das, was sie so tun und was sie verdienen. Also entweder sie sagen, sie sind wichtig, sie müssen auch am Wochenende arbeiten, weil sie sind ja so wichtig, wo ich mir denke, okay, ähm, wenn du jetzt ganz normale Angestellter bist und am Wochenende arbeiten musst, weil du ja so mega wichtig bist, dann ist irgendwas bei euch in der Planung nicht richtig. Also das macht für mich keinen Sinn und ich sage dann auch nicht, oh cool, was bist du nun für ein wichtiger Typ oder Typin. Ähm, ich finde es einfach nur affig. Klar, vielleicht gibt es mal Situationen, wo ein bisschen mehr zu tun ist, aber ich finde, damit muss man halt nicht rumprahlen. Genauso gut, wie ich oft höre, ja, für das, was ich da tue, verdiene ich ganz gut. Ich meine letztendlich mir doch egal, was du verdienst. Ich freue mich natürlich, wenn du meinst, dass es gut ist, was du verdienst. Aber ganz ehrlich, das ist nichts, womit man halt rumprahlen könnte. Und die meisten Leute, die damit rumprahlen, sagen sowieso nicht, was es dann letztendlich in der Tasche ist. Für mich ist wichtig, klar, ich habe auch einen Job, den ich gerne mache, wo ich hingehe der ähm, mir auch meine Miete sichert, aber letztendlich, ähm, wenn ich woanders jetzt mehr verdienen würde, dann ähm, hätte ich ja auch nichts davon, wenn ich da Kollegen hätte, bei denen ich jedes Mal einen Brechreiz kriege, einen Chef, der irgendwie ein krasser Choleriker ist. Von mir aus habe ich dann da mehr Kohle, aber was bringt diese mehr Kohle, wenn ich dadurch einfach keine Lebensqualität habe? Und wie gesagt, der Job ist einfach nicht alles. Ich finde ähm, wichtig auch, dass die Voraussetzungen im Job stimmen, dass es halt wirklich von der Arbeit her Sinn macht, dass es Spaß macht und dass die Kollegen nett sind. Natürlich, ein Job muss auch immer... Ähm, ja, genug Kohle auf dem Konto bieten, dass wir unsere Miete bezahlen können, dass wir uns, wenn wir was benötigen, auch was zu anziehen haben, dass wir gewisse Rücklagen bilden können, falls es mal irgendwie, ja, falls mal eine größere Investition ansteht, ein weiß nicht, Autos kaputt oder sowas. Das macht alles schon irgendwo Sinn, aber es muss halt auch nicht so extrem krass sein und ich finde schon ganz, ganz verkehrt, dass man sich heutzutage darüber definiert oder viele sich darüber definieren und ich finde es auch super, ähm, Schade ehrlich gesagt, weil das ist einfach im Leben nicht wichtig. Da kommt es einfach auf andere Dinge an, die ähm, ja deutlich wichtiger sind. Ich glaube, das haben einige noch nicht verstanden. Das dauert vielleicht auch eine Zeit. Vielleicht haben es auch gerade die Berufsanfänger ein bisschen schwer und sind ambitioniert. Was ich auch nicht schlecht reden möchte, das ist total toll, wenn man ambitioniert ist. Wer ist das nicht? Ne? Aber es muss halt alles in einem gesunden Maße sein. Deshalb hier der Tipp an der Stelle. Schreib dir doch mal in dein Bullet Journal, wenn du eins hast, auf, wofür du dankbar bist, was du alles in deinem Leben schon erreicht hast. Und ich glaube, dann wirst du schon sehen, wie cool es eigentlich gerade ist. Und man kann sich natürlich auch Ziele stecken. Ich habe nichts gegen Ziele. Ziele sind total toll. Ziele sollten ja auch immer wirklich da sein, weil äh, das uns anspornt. es, wie gesagt, kommt halt nur darauf an, ähm, wie da das Verhältnis ist. Und ich glaube auch, dass wir uns alle so krass unter Druck setzen, ist auch der Grund, warum diese ganzen... Yoga- und Achtsamkeitsthemen so krass boomen, einfach weil die Leute es brauchen, weil durch diesen ganzen Flow, in dem wir permanent sind, wir einfach auch mal verlernt haben, uns zu Erden und zur Ruhe zu kommen. Ich meine, ganz ehrlich, fährt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wer sitzt denn da noch in der S-Bahn und liest vielleicht ein Buch? Okay, gibt es, aber gibt es vielleicht auch mal jemanden, der einfach nur so in die Leere guckt und nichts macht? Also irgendwie ähm, ist man doch permanent beschäftigt mit irgendwas. Und ganz ehrlich, die meisten... Und ich nehme mich davon nicht aus, mache ich auch häufig, gucken auf ihr Handy. Ich höre ab und an Podcasts, ja, aber es ist auch für mich teilweise schwierig, in der S-Bahn zu sitzen, nichts zu machen. Ich muss mir das dann auch immer wieder sagen, weil ich möchte auch mal wieder lernen, nichts zu machen. Und... Ähm, wie gesagt, durch Meditation und nichts Nichtstun, das, das tut mir unheimlich gut, merke ich erst, wie ich eigentlich sonst immer in der Dauerbeschallung bin und wie in meinem Kopf immer ja, meine innere Stimme mit mir selbst redet und alles irgendwie zerkleinert und ähm, ja drüber nachdenkt halt. Und das ist irgendwie nicht gut auf Dauer. Einfach mal abschalten ist, echt gesund, man, schwer ist zu lernen, aber man kann es lernen und ich muss zugeben, auch ich fall immer mal wieder in alte Muster, also ich äh, versuche jeden Tag zu meditieren, gelingt mir auch nicht immer und ganz, ganz ehrlich zu sagen, man habe keine Zeit zu meditieren, diese Viertelstunde, die kann man sich nehmen und es muss auch keine Viertelstunde sein, es kann auch zehn Minuten sein, aber einfach diese Zeit sich für sich zu nehmen, fällt mir manchmal unheimlich schwer und mir fällt dann auch auf wie oft ich die Zeit, die ich dann habe, mit so Schwachsinn verdödel. Also ich meine, ich gebe zu, ich surfe manchmal auf Instagram rum und gucke was auf Netflix und das sind oft auch Sachen, die einfach überhaupt keinen Inhalt haben, irgendwelche dummen Serien. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dokumentation in der Mediathek gucke, ist das eine ganz andere Nummer, aber oft sind es wirklich so hohle Sachen, die zum Entspannen dienen, die aber nicht wirklich sinnvoll sind und eigentlich Zeitraum Finde ich auch in Ordnung, dass man das mal macht. Aber wie gesagt, man kann nicht sagen, man habe keine Zeit, 15 Minuten am Tag oder 10 Minuten am Tag zu meditieren. Muss ich zugeben, mache ich selber auch nicht immer, aber so what. Was ich noch zum Perfektionsdrang zu sagen habe. Ich finde, der Mensch ist ein Mensch und der Mensch hat Ecken und Kanten und der Mensch hat Fehler. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass keiner mehr so wirklich Fehler machen möchte oder sich Fehler eingestehen möchte. Ja, die weiße Weste, die wir krass verteidigen, da darf kein Krümel Schmutz drauf. Aber letztendlich sind wir doch Menschen und Menschen machen Fehler. Und ganz ehrlich, Fehler sind eigentlich eine ganz coole Sache, weil aus Fehlern lernt man. Bestimmte Dinge macht man dann halt einfach nur einmal. Und ein Fehler kann wirklich auch eine Chance sein. Und wie gesagt, sie sind einfach menschlich und auch wenn mal jemand anders einen Fehler gemacht hat, dann sollte man sich daran auch nicht so super hochziehen, sondern sagen, hey komm, scheiße gelaufen, passiert, äh, weitermachen und machst du nie wieder und hast was draus gelernt, ist doch eigentlich geil. Also eigentlich könnte man jeden Fehler auch irgendwo abfeiern. Und was mir bei dieser ganzen Nummer auch auffällt, dass die Leute echt nicht mehr in der Lage sind, äh, Fehler zuzugeben. Aber ich finde, äh, Fehler zugeben... Und, äh, oder auch Fehlverhalten zuzugeben, das ist wahre menschliche Größe. Also ich hatte mal den Vorfall mit einem, sage ich jetzt nicht, also mit jemandem ähm, und der hatte gesagt, oh Sandra, ganz ehrlich, ich habe dir das und das geschrieben und das war nicht in Ordnung, aber ich war scheiße drauf in dem Moment und irgendwie wollte ich das weitergeben und ich wollte auch, dass du die scheiße fühlst. Und das klingt jetzt erstmal richtig fies, aber ganz ehrlich, wer von uns hat nicht mal einen schlechten Tag? Und macht sowas vielleicht. Also vielleicht habe ich sowas auch schon mal gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, ist aber nicht unmöglich. Aber was ich so krass finde und so dieser Person hoch anrechne, dass er sie gesagt hat, ey, ganz ehrlich, ich habe mich scheiße verhalten und ich habe das und das gemacht und es tut mir leid. Und ich finde, das ist wahre menschliche Größe. Und das habe ich bisher auch so noch nicht erlebt, dass jemand sagt, weißt du was, ich habe Scheiße gebaut, ich war kacke drauf, ich wollte dich verletzen. Und, äh, tut mir leid, meine ich nicht wieder. Ich meine, das ist natürlich ein schlechter Charakterzug in dem Moment von demjenigen gewesen, aber dieser Mensch ist dann für mich umso höher gestellt, indem er mir das auch wirklich ehrlich gesagt hat und auch eingesehen hat, dass es halt scheiße war. Und das Coolste war auch noch, dass er mir noch dazu eine Schokolade geschenkt hat, fand ich auch noch ziemlich geil, ähm. Aber ich finde, das ist wahre menschliche Grüße und den habe ich mir dann irgendwie auch zum Vorbild genommen. Wenn ich mal scheiße bin, dass ich dann sage, ey, ganz ehrlich, ich war gerade scheiße und es tut mir total leid. Oder wenn ich irgendwie einen Fehler gemacht habe, das sage ja, ich, ganz ehrlich, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das wäre mir sonst durchgerutscht. Ich finde einfach, das muss mehr kommen. Und ähm, das zeigt ja auch den Menschen, die um einen rum sind, ähm, dass man sie irgendwie wertschätzt, finde ich, wenn man so um, mit diesen Sachen umgeht, ja. Wie gesagt, ich finde bei all dem ist es halt wichtig, da so eine entspannte Mitte zu finden. Ich möchte noch mal betonen, ich möchte nicht sagen, dass wir uns alle nur noch auf die faule Haut legen sollen oder dass wir alle nur noch mittelmäßig sein sollen. Gewisse Ansprüche zu haben, ist natürlich vollkommen in Ordnung und menschlich, aber man darf sich dadurch einfach nicht so krass unter Druck setzen zu lassen. Wenn mal was nicht passiert, wie man es möchte, ähm, dann findet man auch bestimmt einen anderen Weg und ich finde, es klingt leider im Deutschen überhaupt nicht schön, deshalb everything happens for a reason und das muss man sich halt immer wieder sagen und dann sieht man die Dinge auch echt viel entspannter und leichter, und es ist einfach auch okay, wenn man mal nicht alles hundertprozentig äh, und krass perfekt macht. Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind, ich meine, ich blogge über Nachhaltigkeit, wir gehen in den Unverpacktladen. Ähm, wir machen echt schon eine Menge. Wir haben den gelben Sack, denke ich mal, äh, um zwei Drittel reduziert. Aber ganz ehrlich, es kommt auch mal vor, dass man aus Zeitgründen auch mal äh, Reis verpackt kauft. Oder irgendwelche anderen Geschichten. Wir gehen weitestgehend äh, in den Unverpacktladen versuchen da alles zu kaufen auch sonst so, ähm, beim Weggehen, ähm, wenn man denn mal weggeht, achtet man drauf, dass man kein Strohhalm bekommt und diese ganzen Sachen. Aber wenn man das mal nicht macht oder wenn man mal unterwegs ist und sich einen Coffee-Togo-Becher holt, dann ist es halt auch kein Weltuntergang und ähm, wir Menschen sind Menschen und Menschen, wie gesagt, machen halt nicht immer alles perfekt und niemand ist hundertprozentig perfekt und niemand ist hundertprozentig Zero Waste. Und da muss man halt auch echt mal ein bisschen entspannt bleiben. Und das ist auch eine Sache, die mich im Internet super krass ankotzt, gerade auch durch die Anonymität dieser Leute, ähm, die darum geistern. Wie gesagt, Internet ist und, und Instagram und Facebook ist alles Fluch und Segen zugleich. Aber guckt man sich mal so größere Influencer an, obwohl ich das Wort auch super schlecht finde, ähm, wie jetzt zum Beispiel Greta Thunberg. Die wird gedisst, weil sie halt irgendwie 24 Stunden im Zug sitzt und dann ähm, ja aus einem Plastik... Becher trinkt und äh, eingeschweißte Sandwiches isst. Also da denke ich auch so, Leute, geht's noch? Ähm, das Mädchen ist den ganzen Tag im Zug unterwegs und wer am Bahnhof ist oder am Flughafen, der weiß halt ganz genau, dass es nicht leicht ist, gewisse Sachen unverpackt da zu kaufen. Es ist dann halt mal so. Letztendlich setzt dieses Mädel sich für eine richtig krasse Sache ein und ähm, hat auch sehr viel erreicht schon. weil Seit Greta ist einfach dieses Thema ähm, wirklich präsenter geworden, als es vorher schon ist. Und ähm, anderes Beispiel auch, Luisa Dellert setzt sich ja auch für Nachhaltigkeit ein, hat eine krasse Transformation hingelegt von der Fitnessbloggerin, die mehr so früher angeblich äh, oberflächlich gewesen ist, sagt sie selber von sich, hin zur Selbstliebe-Bloggerin, hin zu Nachhaltigkeit. Und jetzt bloggt sie auch sehr viel über Politik und versucht so ein bisschen ja komplexe Inhalte äh, zusammenzufassen und aufzuklären, sodass das wirklich jeder versteht. Weil ich finde auch selber, Politik kann manchmal ganz schön schwierig sein. Und ähm, die wird halt auch irgendwie, ja, extrem fertig gemacht, wenn sie irgendwo mit einer Flasche abgelichtet wird. Und da heißt es, äh, weißt du nicht, was das für ein Konzern ist, wer dahinter steckt, wo ich denke so, ey, ganz ehrlich, als ob ihr alle immer permanent hundertprozentig perfekt seid. Und irgendwo wird dann so das Haar in der Suppe gesucht. Und wie gesagt, es ist auch wieder ein gutes Beispiel für die goldene Mitte. Ähm, niemand ist perfekt und bleibt doch mal auf dem Boden. Ne? Nur weil man jetzt einmal vielleicht irgendwie nicht drauf achtet oder weil es einem einfach mal ja entgangen ist, dann ist das halt alles auch einfach kein Drama. Und äh, wie gesagt, hopp oder top und das finde ich halt scheiße, das muss man halt alles ein bisschen differenzierter betrachten, vielleicht auch Verständnis haben und nicht immer gleich drauf rumbashen. Ne? Aber jetzt habe ich dir auch schon 20 Minuten ähm, auf die Ohren gegeben, freue mich, dass du ein bisschen hindurch gehalten hast. Lasst mir gerne deine Meinung zu dieser Folge auf dem Blog da oder schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich wahnsinnig und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Bis dahin, mach's gut und erzähl gerne auch deinen Freunden, Kollegen und Verwandten von diesem Podcast. Tschüss!